0: Mensagens de Vida, reflexões úteis para uma vida abundante. Deus está no controle, baseado no livro de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, pelo pastor Fabiano Pereira. Isaías 6, versos de 1 a 8, diz assim a Palavra do Senhor... No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos! Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me. Amém. E em épocas de crise como essa, e muito parecida com aquilo que nós temos vivido hoje, né? crise espiritual, crise moral, crise política, crise financeira, as, esposa, as pessoas são levadas a se desesperar. A taxa de suicídios aumenta drasticamente, infelizmente, bem como as taxas de depressão, né? de profunda tristeza, de desesperança, também é fato que a imoralidade cresce muito. Porque na perspectiva, ou na falta de perspectiva, de uma vida abundante, de uma vida duradoura, de uma vida longa, as pessoas acabam quase que, de forma geral, se entregando aos seus prazeres, na perspectiva de viver tudo hoje como se não houvesse amanhã. Né? Mas como o povo de Deus deve se comportar nesse momento de crise? Isaías, ele vai nos dar alguns caminhos. E é sobre isso que eu quero meditar com você nessa manhã. Primeiro, na crise nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Independente do aparente caos, independente da aparente desordem, independente da aparente situação né, de total descontrole... Há um Deus que reina sobre tudo, há um Deus soberano que tem o mundo nas suas mãos e sem o qual, né, ou, ou do qual, sem ordem, nada acontece. Ele está no controle, ele tem pleno controle, ele tem pleno domínio, ele tem a direção. Nada acontece sem a autorização, a permissão dele. Nós precisamos ter clareza disso. Porque nós só podemos continuar crendo, caminhando, amando, servindo, se tivermos plena clareza de que mesmo que o mundo pareça cair ao nosso redor, há um Deus que nos sustenta. Há um Deus todo poderoso que nos sustenta. Não é um pequeno Deus, não é um deusinho, não é um Deus fraco, não é um Deus limitado. É o Criador de todas as coisas. Aquele que fez tudo o que há. Ele tem tudo nas suas mãos, tudo sob controle e nada foge ao seu propósito. É esse Deus que nos chama, é esse Deus que nos ama, é esse Deus que nos transforma e é esse o Deus que nos envia. Na crise nós precisamos olhar para dentro e saber que precisamos da misericórdia de Deus. É interessante né, como Isaías Ele narra aquela cena E alguns teólogos acreditam né, Alguns estudiosos acreditam Que ele teve essa visão dentro do templo Que Isaías estava no templo Participando de uma reunião E que a despeito né, Ou diferentemente dos demais que estavam ali Fazendo aquilo ali por simples e mero ritual Sem esperança Deus se revelou a Isaías Dentro do templo E mostrou a sua glória naquele lugar e só ele podia ver. Né? Independente se aconteceu dentro ou fora do tempo, se ele estava na casa dele, se ele estava no meio da rua, se ele estava numa praça, se ele estava no campo, é fato que ele foi contemplado com a visão da glória de Deus. E essa visão da glória de Deus, depois de deixar ele ali estupefado, né de deixar ele ali perplexo, com a majestade, com a grandiosidade, também mostrou para ele quem ele era. E aí ele tem aquela, rela... aquela reação, né? Ai de mim! Né? Ele se apavora, né? Diz ali, ai de mim! Versículo 4. Eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. É interessante como esse ato de contemplar o senhor traz a Isaías a realidade da da sua própria condição. Quando nós nos encontramos com Deus, quando nós temos um encontro maravilhoso com o Senhor, com a sua grandeza, com a sua glória, com a sua majestade, é inevitável que nós também sejamos confrontados com a limitação, a fragilidade da nossa vida, a imperfeição né da nossa condição. Mas... É ao olharmos para dentro de nós, durante esses momentos de crise, que nós descobrimos que nós precisamos continuar sendo transformados. Ou, para aqueles que ainda não deram esse passo de fé, precisamos permitir que o Senhor entre na nossa vida para começar esse processo de transformação. É? Ele vai, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 8... Nós vamos ver que ais são esses, né? Ele fala, ai de mim. No capítulo 8, ele fala, uh, desculpa, no capítulo 5, a partir do verso 8, ele vai, ele vai falar diversos ais: ai contra os, os gananciosos, ai contra os beberrões, ai sobre os injustos, sobre os corrompidos moralmente, sobre os soberbos, sobre os farristas. Isaías, quando vê o Senhor, ele se volta para dentro de si e diz, agora, ai de mim porque eu faço parte desse contexto. É um ai de dor, é um ai de lamento, é um ai de angústia, de tristeza profunda. Ele não chora apenas as consequências do seu próprio pecado. Interessante isso. Ele lamenta, né? porque os seus lábios são impuros. Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar a malignidade do seu pecado. E nos tempos presentes, onde é tão fora de moda, ou é tão politicamente incorreto falar pecado. Quantos e quantos pastores e líderes por aí preferem falar sobre imperfeições? Preferem falar sobre erros? Preferem falar sobre enganos? Meu irmão, minha irmã, é pecado. Nós somos pecadores e carecemos da graça e misericórdia de Deus. E quem não tem a capacidade e a humildade de reconhecer isso, não tem condições de ver novidade de vida com o Senhor. Isaías, profeta levantado por Deus, uma voz forte de oposição à imoralidade do povo e dos seus governantes, ele reconheceu com humildade que ele era um homem de lábios impuros e mais, um homem que habitava em meio a um povo de impuros lábios. Só quem tem esse verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar né, a malignidade do seu pecado, Consegue enxergar o pecado também do povo no qual faz parte. Consegue identificar o pecado da sociedade na qual está inserido. E consegue sofrer por isso. Diferente de muitos e muitos que às vezes por aí né, ficam querendo ah, eu, que, eu queria que Jesus mandasse um raio agora que Deus mandasse um raio e acabasse com todo mundo agora, se colocando numa posição de superioridade em relação aos demais Isaías ele se compadece pelo seu pecado e se compadece também pelo pecado da sociedade na qual estava inserido porque ele não foi chamado para condenar, mas ele foi chamado para tentar resgatar outros e outras para que pudessem viver aquilo que ele estava vivendo com o Senhor ele se incomoda com o pecado do seu povo. Ele geme de dores por causa da transgressão deles. Ele não é alienado espiritualmente. Ele não vive numa rodoma de vidro. Ele não está escondido num gueto. Ele vive no meio desse povo. E ele se compadece por esse povo. Porque sabe que as escolhas erradas desse povo os leva né? ou o leva, o povo, de forma coletiva. Há um caminho sem volta. Há um caminho do distanciamento do Senhor e há a condenação eterna. As feridas do seu povo estão doendo no seu coração. Meu irmão, minha irmã, esse ato de confissão de Isaías nos lembra que não há perdão onde não há confissão. Hoje nós pregamos uma fé sem arrependimento, salvação sem conversão, falamos né, sobre atalhos no caminho da fé atalhos que não existem isso é enganoso Deus é Deus de perdão mas para que haja perdão é necessário arrependimento e confissão você pode ser transformado hoje seu vocabulário pode mudar hoje seu coração pode mudar hoje uma fonte de vida pode brotar do seu interior hoje você pode ter uma mente pura um coração puro um namoro santo, um casamento santo hoje. Você pode viver a mesma experiência que viveu a mulher samaritana. Você pode viver a mesma experiência de libertação, de transformação que viveu aqueu Zaqueu. Que viveu Maria Madalena. Que viveu o ladrão ali pregado ao lado de Jesus na cruz. Cristo pode agora mesmo libertar você. Assim como libertou a tantos e tantas que abriram o seu coração, reconheceram a sua condição e se submeteram à vontade dele. Ele pode perdoar o seu pecado. Ele pode fazer de você uma nova criatura. Basta que você deseje do mais profundo do coração. Na crise, nós precisamos olhar para fora e precisamos ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Capítulo 6, verso 8 depois desse encontro dessa visão maravilhosa, dessa reafirmação da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, né? Dessa desse, desse processo de transformação de mudança, né, onde Isaías reconhece sua limitação, seu pecado e tem ali o seu coração transformado através do toque transformador do Senhor. Então, ele é desafiado a olhar para fora, e ouvi o desafio de Deus para atender a necessidade do mundo vida com Deus é mais importante do que vida para Deus é fato ninguém vive para Deus se não tem antes uma vida com Deus, de intimidade quantos e quantas se perdem no próprio ministério, cheio de atividades agendas cheias né? cultos, sermões congressos, pregações treinamentos, mas não tem uma vida íntima com Deus e acabam se perdendo no próprio exercício do ministério, seja ele clérigo ou leigo. A vida com Deus é mais importante que a vida para Deus. Mas uma vida com Deus real, abundante, ela gera uma vida para Deus. A vida com Ele vem antes do trabalho. A consagração a Ele vem antes do ministério só depois desse processo de transformação pelo qual passou Isaías então ele pôde ouvir o desafio, só depois de ser perdoado e transformado ele pôde atender o desafio do Senhor de fazer a sua obra Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós, a adoração ao Senhor vem antes da missão a santificação vem antes do serviço mas não quer dizer que nessa etapa posterior não vem o serviço. Isaías ali ele se coloca nas mãos de Deus. O fogo começa a arder no seu peito como resultado desse processo de transformação. A brasa havia queimado seus lábios. Ele se levantou e ele se dispôs. Ele atendeu. Isaías denunciou o pecado. E aí eu vou te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não fique frustrado nem desanimado, porque ele enfrentou profunda resistência profunda resistência se você ler os demais capítulos depois vai ver que o ministério de Isaías foi marcado por profunda resistência porque muitos e muitas não gostam de ouvir o que precisam ouvir não gostam de ser confrontados pelo seu pecado mas Isaías não desanimou porque havia passado por uma transformação e essa transformação deu um novo sentido para a vida dele não feche os ouvidos, nem endureça o coração ao clamor das pessoas que Deus tem colocado no teu entorno. Né? Nosso campo é o mundo. Não chega diante de Deus de mãos vazias. Essa tem sido minha oração, do profundo do coração, no decorrer dos últimos meses. Senhor, não me deixa chegar na tua presença quando meu período nessa terra acabar de mãos vazias. Deus não salvou você apenas para te levar para o céu. Ele te salvou para que você fosse o um vaso de honra nas suas mãos. Para que você pudesse ser instrumento de bênção nas mãos dEle. Para alcançar muitos outros e outras que vivem hoje na condição que você vivia quando foi encontrado por esse amor. Ele se colocou nas mãos de Deus. Ele começou a arder no fogo do Senhor e ele então se colocou como um instrumento poderoso para denunciar o pecado, para anunciar a salvação e para mostrar o caminho a todos aqueles e aquelas que atendessem o seu chamado. Hoje nós temos muitos desafios, nós temos desafios na família, nós temos desafios na escola, desafios na empresa na qual trabalhamos no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança. Deus está chamando você para ser uma benção nessa nação, eu creio. Deus está te chamando para ser uma benção em Araras, para ser uma benção em Leme, em Pirassununga, onde Deus tem te colocado, independente da idade, independente da formação, independente, meu irmão, meu irmão, da sua história anterior. Ele começa a construir uma nova história na tua vida. E Ele te chama... A proclamar o amor e a salvação dele. O clamor dos céus cruza os séculos e cai agora nos nossos ouvidos. Aquele mesmo chamado do Senhor, lá em Isaías, que pergunta a quem enviarei. Ele é feito hoje através do Espírito de Deus. E ele está aguardando uma resposta da tua parte e da minha parte. A quem enviarei e quem há de ir. Por mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que a nossa resposta frente ao desafio do Senhor e ao convite dele nessa manhã possa ser. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu não quero só ficar sentado escutando. Eu não quero só me alimentar. Eu não quero só engordar espiritualmente sozinho. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para que outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem de salvação, sejam confrontadas pelo seu pecado, possam se quebrantar na tua presença, possam ser tocadas pelo teu espírito, possam ser transformadas pela ação do Senhor e possam também ser instrumento de bênção nas tuas mãos. Que Deus nos dê a coragem, a ousadia de falar aquilo que é preciso, aquilo que é reto e não só aquilo que agrada os corações, aquilo que alivia o sentimento de culpa. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, não estamos aqui para julgar ninguém, mas é fato, meu irmão e minha irmã, que se nós não alertarmos, Aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Sobre as consequências do pecado que cometem. Nós seremos cobrados por isso. O Senhor tem nos confiado vidas. O Senhor tem nos confiado pessoas. Tem colocado gente no nosso caminho. Gente tão carente do amor dEle como um dia nós fomos. E não é por acaso. Contemple a glória do Senhor hoje. Tenha sua fé renovada, tenha convicção de que a despeito desse caos aparente que nos cerca, Ele continua no controle de tudo, nada foge ao controle dEle, Ele é soberano. E que Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós, Ele quer nos mudar, nos transformar, nos tocar com a brasa viva dEle, para mudar nosso comportamento, mudar nosso palavreado, mudar os nossos pensamentos para depois fazer a obra maravilhosa dele através das nossas vidas. Se disponha para que ele faça na tua vida, para que depois ele possa fazer através da sua vida grandes coisas. Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube.